0: Huawei apresenta De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável Episódio 6 Conexão Digital
1: Bem-vindos ao De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável da Huawei. Eu sou Fernanda Faustino e neste episódio exploraremos o fascinante mundo da conexão digital, enfatizando a importância da inclusão digital em nosso cenário atual. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, no Brasil, cerca de 38 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Enfrentar esse desafio exige a construção de um ecossistema coletivo, unindo entidades públicas e privadas em torno de objetivos comuns. A inclusão digital transcende uma necessidade. Ela se torna uma estratégia fundamental para moldar um futuro mais inclusivo e promissor para o Brasil. Para nos guiar nessa conversa, contamos com a presença de Ricardo Mansano, CTO da e Brasil. Bem-vindo, Ricardo!
0: Olá, muito obrigado pelo convite.
1: Ricardo, para a gente começar o nosso bate-papo, dados da Anatel mostram que 38 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. Vem do caso da China, que investiu 10 anos para levar a internet de qualidade para as escolas. Como que a gente pode aplicar essas
0: ideias aqui no Brasil? É, veja, todo e qualquer projeto né, de longo prazo, principalmente quando a gente fala de conectividade, exige todo um planejamento a médio e longo prazo. Eu acho que o que a China fez nos últimos anos foi justamente pensar de como ela gostaria de que as escolas fossem no futuro. Né, quais tipos de demanda iriam surgir nas escolas e qual era a necessidade de infraestrutura que ela precisava para poder atender toda essa transformação digital nas escolas. Olhando por essa perspectiva, o Brasil tem caminhado a grandes passos para levar a conectividade, é, mas eu acredito muito no planejamento em conjunto né, de todas as esferas, seja da esfera estadual, federal e municipal, para que a gente consiga não só mapear onde estão as grandes necessidades de conectividade, mas também pensar em todo o ecossistema, né? como você mesmo mencionou, são 38 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à internet, nós precisamos pensar numa infraestrutura que chegue até essa população, que leve conectividade, e isso, obviamente, vai transformar todo a, o ecossistema na região, não só a educação, como saúde, é, serviços de governo e assim por diante. Então, um grande passo, no meu ponto de vista, é um planejamento consistente a longo prazo, e, obviamente, esse segmento do que precisa ser executado em cada um dos passos para alcançar essa, essa evolução.
1: Falando um pouquinho nessa área de planejamento, quais passos importantes a gente deve dar para enfrentar esse desafio da inclusão digital, unindo entidades públicas, privadas e criando um cenário mais conectado e inclusivo para
0: todo mundo? Um grande passo, como eu falei, é o planejamento entre as entidades a participação público-privada é fundamental porque muitas vezes quando uma determinada atitude de um governo leva a conectividade para uma determinada região, obviamente que existem interesses também das empresas privadas de poder usar, né, usufruir de todo essa, esse investimento para o crescimento do seu próprio negócio. Então, eu acho que já existem alguns casos, né? por exemplo, quando a gente constrói rodovias, nas concessões de rodovias, quando a gente constrói os novos aeroportos, sempre tem uma iniciativa público-privada que faz com que leve a infraestrutura para esses serviços. E na conectividade não é diferente. Né? Então, um grande passo é pensar sim, quando eu levo a conectividade, em quais são as áreas de interesse, tanto da área pública quanto privada, que pode se beneficiar com essa infraestrutura. E a partir daí, é, criar-se novos modelos de negócio para que isso consiga viabilizar é, esse investimento na infraestrutura. Acho que esse é um grande passo, essa união de interesses entre estados e empresas privadas.
1: Você acredita que no futuro próximo a gente consiga aí diminuir esse gap de 38 milhões de pessoas?
0: Acredito sim. Eu acho que o Brasil, com o próprio leilão do 5G e, enfim, ações que o governo vem tomando nos últimos anos, é, propiciam que é, no futuro a gente diminua muito. É, eliminar, eu acredito que isso vai levar um bom tempo. Né? A gente ainda tem muita necessidade de infraestrutura básica. Não adianta eu pensar de levar a conectividade para alguns lugares onde não existe é, infraestrutura de subsistência, tipo energia elétrica, rodovias, né? Eu ainda não tenho infraestrutura para é, deslocamento das pessoas, para levar comida, para levar, enfim, é, insumos, né? Então, são coisas que têm que caminhar em paralelo. A conectividade é uma delas.
1: Você mencionou o leilão do 5G. Como essas obrigações do leilão do 5G, como a conectividade em estradas e escolas, eles impactam nessa área remota?
0: Impactam em muito. Né? Quando o leilão do 5G quando gera essa obrigação de investimento para a conectividade, é, isso é o desenvolvimento econômico que está chegando nessas regiões. Eu vou citar um exemplo bem simples. Né? Se um comércio de uma região muito remota ela consegue, por exemplo, ter acesso à, à conectividade, ela consegue fazer as compras, ela consegue pagar os impostos, ela consegue é, estar inteirada de todas as novidades que tem para oferecer mais serviços e mais é, produtos na sua região. Isso acaba atraindo é, mais desenvolvimento, porque quanto mais eu levo conectividade, eu gero interesse das empresas em investirem naquela região, e isso acaba, cada vez mais, levando o desenvolvimento econômico dessas cidades. E, obviamente, que quando eu desenvolvo, eu gero receita, eu gero maior arrecadação, eu acabo gerando a necessidade de maior e melhor infraestrutura nessas cidades. E aí entra o tema né, de desenvolvimento de cidades mais inteligentes, mais conectadas, eu começo a ter outros tipos de necessidades para levar para a população, porque a infraestrutura básica, que é a conectividade, passa a coexistir nesse cenário. Né? Então, eu acredito muito nesse, nessa visão. Hoje a gente vive num mundo tão conectado, tão ágil, e ainda tem pessoas que não estão inseridas nisso. Não, com certeza. A gente ainda vive um mundo, é, o analfabetismo digital, né? É, cada vez mais, quando você leva a conectividade, você abre um novo horizonte para as pessoas. Você começa a mostrar, muitas pessoas, até por... Pela situação geográfica do Brasil, né, lugares remotos, onde é de muito difícil deslocamento para ir para os grandes centros, para ter acesso a esse tipo de informações. Né, quando você leva a conectividade, você passa a apresentar como se fosse uma rodovia digital, para que as pessoas acabam se nutrindo né, de informações. Então, é, eu acho que isso ainda é uma realidade que a gente, infelizmente, né, quem vive nos grandes centros e tem acesso nessa conectividade no próprio dia a dia, é difícil para a gente imaginar que muitas pessoas sequer sabem o que é entrar na internet. Ainda tem muita gente que não, nem sabe o que é. É quase como dar uma identidade digital, né? Claro, claro, exatamente. Eu acredito muito que quando a gente leva a conectividade, não adianta eu simplesmente colocar a tecnologia disponível. Eu tenho que ter uma educação, eu tenho que ter um, um trabalho social... De apresentar para essa população o que é e para que serve, como pode ser usado, benefícios de ter conectividade né, em todos os sentidos, seja na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, principalmente. Né. É, nós vivemos um mundo onde o mundo é global. Quem poderia imaginar, alguns anos atrás, né, que. Não, estou falando de muitos anos que eu pudesse é, me conectar com pessoas do mundo inteiro, trocar ideias, trocar experiências, acessar conteúdo das mais diferentes universidades espalhadas pelo mundo. Então, é uma situação que a conectividade, cada vez mais, com menos latência, né, latência que quer dizer a resposta é muito mais rápida. Então, rapidamente eu consigo acessar uma informação do outro lado do mundo. Então, eu acho que isso é uma mudança muito grande que veio para ficar, né, um caminho sem volta.
1: E considerando o desafio do desenvolvimento de cidades inteligentes, de que forma a conectividade nas escolas pode contribuir no desenvolvimento local, conectando não apenas a educação, mas também serviços essenciais, comércios locais e aí também impulsionando né, a economia regional?
0: Veja, quando o, o próprio projeto né, de... É, do leilão do 5G, que leva a necessidade de investimento, né? a obrigatoriedade de investimento nas regiões mais remotas, quando você chega com a conectividade numa região onde, por exemplo, numa escola é, que não tinha ainda conectividade, você não está simplesmente conectando só a escola. Aquela conectividade vai levar é, a toda a comunidade ao redor um caminho de conexão que não existia. Né? Por quê? Porque para chegar a infraestrutura até a escola, você viabiliza, por exemplo, o Wi-Fi público, você viabiliza o acesso a um agendamento de um exame, você viabiliza naquela região a possibilidade de uma pessoa que está doente fazer uma consulta através da telemedicina, né? nos lugares onde existe alguma especialidade, é, você viabiliza, por exemplo, uma compra de produtos para serem entregues na região né, de produtos dos mais diversos para que o, o comércio local consiga levar produtos que ainda não existem naquela região. Então, veja que a escola acaba sendo, vamos dizer assim, o hub, né, o ponto de entrada para a conectividade de toda uma comunidade. Né, e Isso faz toda a diferença e traz, obviamente, com isso, a consequência do desenvolvimento econômico e social.
1: Perfeito. Agora, como que a experiência da Huawei na construção da primeira rede de fibra óptica de alta velocidade na floresta amazônica, conectando 20 cidades e beneficiando quase 4 milhões de pessoas, exemplifica o papel da tecnologia na criação de um mundo mais inteligente, conectado e sustentável?
0: Eu acho que o exemplo do, da floresta amazônica é que não existem mais dificuldades e fronteiras. Obviamente que um projeto dessa magnitude é muito mais complexo a implementação, mas ele mostra o quão é possível você conectar regiões é, remotas, né, e de, é, vamos dizer assim, de aspectos geográficos dos mais é, diferentes possíveis, né. Então, conectar essas 20 cidades da floresta amazônica é, é um passo social, é uma, vamos dizer assim, um papel social também que traz e mostra o quanto a tecnologia pode ser uma, uma quebra de paradigma, né? pode ser uma mudança na cultura da região. Lugares que sequer conseguiam falar né, com outros lugares né, em termos de comunicação, né, por voz, hoje passam a ter vídeo, passam a ter transmissão de dados, enfim, mudou completamente o cenário dessas cidades. E isso, obviamente, com o interesse público, com é, uma força política e também com, com a participação do mundo privado, vai cada vez mais trazer esse desenvolvimento para essas regiões mais remotas. E isso traz um benefício, a gente é, tem que pensar também que a tecnologia e a conectividade, ela vem até pelo aspecto de monitoramento, né? as florestas amazônicas, por exemplo, o desmatamento, é, se você tem conectividade, você consegue colocar câmeras, você consegue colocar sensores para evitar grandes queimadas, para evitar destruição da floresta. Né? A gente tem projetos, por exemplo, em outros países, na Costa Rica, por exemplo, que você consegue monitorar animais que estão em fase de extinção. Você consegue, por exemplo, ter... É, câmeras que conseguem monitorar a entrada de pessoas com equipamentos para destruição da mata, enfim, tem N cenários, muitos cenários que podem ser utilizados através da conectividade e da tecnologia, então isso é um passo bastante importante para a Huawei e para o Brasil, né.
1: Você citou vários exemplos, você pode continuar citando mais alguns exemplos para a gente de como é, beneficia principalmente essas áreas mais remotas, mais afastadas aí, que não tem com o advento de ter essa
0: tecnologia toda? Exemplos são inúmeros, né? Hoje a Huawei ela está presente em mais de 170 países. Então, imagina a quantidade de projetos dos mais diferentes é, setores e funções, né, para que a tecnologia foi utilizada é, para poder trazer essa contribuição. Projetos como, por exemplo, a conectividade, ela ajuda no, no processo de segurança pública, né, eu consigo, por exemplo, monitorar as pessoas, eu consigo monitorar os veículos roubados, eu consigo, por exemplo, utilizar a conectividade para segurança nas fronteiras, né, a gente tem muito, muita evasão fiscal, a gente tem muitas é, situações no Brasil, com um país de muitas rodovias, onde é muito difícil a fiscalização, inclusive de transporte de produtos ilegais de armas e assim por diante. A tecnologia ela traz muitos benefícios é, no sentido de levar possibilidade de é, fiscalização de uma maneira muito mais automática, né, muito mais rápida. É, nos aeroportos, eu posso usar a tecnologia, inclusive, para é, reconhecimento, é, identificação de pessoas procuradas e assim por diante. É, eu posso utilizar a tecnologia, por exemplo, as fibras, para cercas é, ou para mineração, por exemplo, onde a gente hoje já tem projetos que eu uso em áreas remotas, onde o as pessoas são submetidas a um trabalho muito difícil na mineração, hoje eu consigo, já com a conectividade, ter caminhões autônomos, né, que não necessitam colocar em risco, muitas vezes, os trabalhadores em lugares de alta periculosidade. Então, eu consigo fazer totalmente remoto a gestão de todos esses veículos, desses caminhões e assim por diante, escavadeiras. Né. Então, são vários exemplos de, de uso da tecnologia, é, em lugares onde, muitas vezes, eu não consigo, é, de outra forma, né, atender essa, essa demanda.
1: E que acaba tornando a vida de todo mundo melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, como que a evolução contínua da conectividade, incluindo o desenvolvimento futuro do 5.5G e do 6G, vai influenciar na concretização do conceito de cidades
0: inteligentes? Bom, o 5.5, ele é já mais, é, vamos dizer assim, uma tecnologia ainda mais disruptiva. A gente falou muito é, do processo do 5G, né? o 5G ainda está muito na nossa visão, mas o 5.5, ele vai realmente revolucionar muito mais. Né? Essas antenas de transmissão, onde eu tenho o 5.5, elas passam a ser não somente um elemento de comunicação e transmissão de dados, mas ela passa a ter, ser também um papel de sensoriamento, Por quê? Porque eu consigo, através dessas antenas, controlar todos os dispositivos que estão é, circulando ao redor daquela antena. Então, eu consigo, por exemplo, controlar os veículos, os semáforos, eu consigo controlar os sensores de, de poluição, eu consigo controlar... Vou dar um exemplo que eu achei fundamental para exemplificar o 5.5... É, todas as pessoas praticamente andam e circulam com os carros conectados, seja através dos celulares, seja através dos próprios veículos, e essa, essas antenas é, conseguem, por exemplo, detectar se houve um acidente a 300 metros de distância, é, em fração de segundos, ele consegue, por exemplo, com serviços que podem ser providos através dessa tecnologia, alertar a todos os veículos que estão conectados naquela região... e fazer automaticamente um alerta de desvio... porque tem um acidente na frente. Imagina isso, quanto de é, automação eu passaria a ter com essa tecnologia. Eu consigo, por exemplo, fechar um semáforo que está adiante... por um, algum motivo muito grave de um acidente. A própria antena automaticamente consegue fazer isso... baseado em inteligência artificial... Em todos os recursos que rodam, né? Ou na nuvem, ou um serviço na nuvem, e eu consigo então é como se fosse um, é um videogame, né? Que eu consigo controlar todos os dispositivos através é, da internet das coisas, do IoT, né? Para facilitar aí a, a visão. Por quê? Porque eu tenho uma baixíssima resposta, uma latência muito pequena. Então, cada vez mais eu vou conseguir conectar mais coisas com maior capacidade, com maior rapidez e é isso que vai mudar completamente quando a gente fala de cidades inteligentes, com essa tecnologia vai me permitir muito mais é, serviços né, de conectividade para isso. E o
1: 6G vai tornar isso muito mais rápido?
0: Muito mais, né? cada vez a evolução é maior. Obviamente que isso leva tempo, né? a gente fala do 5.5, a gente fala do 6 isso tem toda uma janela, né, para ser implementado, para ter todas as soluções adaptadas para esse tipo de comunicação, né, então o 5.5 já é, hoje existe a tecnologia, mas ele não está ainda completamente implementado, ele está começando numa fase de implementação, então a gente ainda vai levar alguns anos para a evolução, né,
1: é engraçado quando a gente fala de evolução, né? Eu lembro até pouco tempo atrás, a gente estava anunciando o 3G. Hoje a gente já está no 5, 5.5 e agora o 6. É, realmente houve uma evolução muito grande em
0: um curto período de tempo, né? Sem dúvida. E a Huawei tem um papel muito importante nisso. Ela investe muito pesado na área de desenvolvimento e pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, né? Praticamente metade, hoje, dos funcionários da RUAL estão na área de desenvolvimento de novos produtos. Então, é um volume muito grande, né? Mais de 120 mil pessoas hoje trabalhando para desenvolver novas tecnologias. Né? Então, esse é um número bastante relevante, porque, por isso que a gente hoje lidera né, no número de patentes e está sempre na frente em novas tecnologias para ajudar nesse, nessa evolução.
1: Quais as medidas para resolver os problemas atuais de infraestrutura, permitindo uma ampla conectividade de escolas, transportes e outros setores, Ricardo? Eu
0: acho que hoje a, o governo ele já tem um papel muito importante. Né? A própria Anatel ela tem toda uma preocupação em homologar todos os equipamentos, em ter toda, é, seguir todo um protocolo antes mesmo de, da utilização dos equipamentos. A e segue muito à risca isso e, e sempre... É, quando lança um novo produto, passa por todos os processos de homologação e verificação, né, do, exatamente do, do que o equipamento pode ser feito, o que, que ele realmente, qual é a função dele. É, eu acho que isso vai muito além de, de só educação, saúde é, é em todas as verticais, né, eu acho que o papel do governo e dos órgãos de regulamentação é justamente garantir de que tudo que está sendo é, utilizado em termos de tecnologia Segue todas as normas de saúde, de, é, para não ser nocivo à saúde e assim por diante. Eu acho que isso, a Huawei sempre trabalha muito certinho nesse quesito. Agora, considerando
1: essa ampla atuação da Huawei nos setores público, privado, financeiro, de transporte, mineração, tudo que você contou para gente, inclusive de energia, como a empresa, por meio dessas parcerias com operadoras, empresas e o governo, influencia e faz parte do cotidiano mais ainda dos brasileiros? Você já deu um spoiler para gente, mas conta mais um pouquinho.
0: Assim, a Huawei hoje, 95% da população brasileira hoje, quando faz uma chamada telefônica, é, passa por equipamentos da Huawei. Então, é, a gente está presente hoje no dia a dia dos brasileiros. É, quando a gente faz um PIX, por exemplo, é, eles são armazenados hoje em equipamentos da Huawei. Né? Então, nós estamos participando, mesmo que as pessoas não não vejam, né? mas, indiretamente, nós estamos no dia a dia de todos os brasileiros, praticamente. né? E, cada vez mais, a gente vem ampliando a nossa atuação no setor público, é, no setor privado, no setor financeiro, grandes bancos hoje utilizam nossos equipamentos, é, eu diria que 60% hoje dos, dos estados hoje já atuam com a Huawei em termos de solução, né? o próprio governo federal, grandes órgãos do governo federal utilizam nossas tecnologias, então a gente, é, direta ou indiretamente, a gente está muito presente na vida dos brasileiros e, obviamente, a gente tem um slogan, né, que a UAU é, é no Brasil para o, para o Brasil, né? Então, a gente sempre está vivendo em função de trazer uma nova experiência usando a nossa tecnologia para todos os brasileiros, né?
1: E que bacana, hein? Como a Huawei, com sua vasta experiência global em conectividade e seu compromisso com a expansão no Brasil, enxerga os desafios e oportunidades a longo prazo em relação ao aparelhamento, capacitação de pessoas e infraestrutura necessária para o desenvolvimento e aí especialmente nas áreas de educação e de transporte público, que é um grande desafio, né?
0: A Huawei ela não só tem a preocupação né, frente aos seus clientes de fornecer a melhor tecnologia, como também para que ela seja vista como um conselheiro, um advisor, né, que a gente fala em termos de tecnologia. Como eu mencionei anteriormente, a gente, como nós estamos presentes em mais de 170 países, nós temos uma vasta experiência é, no mundo todo em projetos dos mais variados, seja na área de saúde, educação, transporte, infraestrutura, aeroportos e assim por diante. Então, é, a cada vez que surge uma nova necessidade no Brasil... Nós temos é, pessoas qualificadas e que fizeram a implementação que podem agregar muito valor, não só em ajudar a implementação, mas ajudar no sentido de entender qual é a necessidade e trazer, obviamente, a melhor solução existente. E também uma preocupação muito grande na formação da mão de obra, né, das pessoas qualificadas em tecnologia. Hoje nós temos um programa implementado com muito sucesso o ICT Academy, que tem como objetivo é, capacitar professores, fazer parcerias com as universidades, para que a gente leve todas as tecnologias de ponta né, para o conhecimento dos professores e dos alunos, e com isso a gente ajuda né, na formação de uma nova mão de obra para poder suprir toda essa necessidade de tecnologia que vem daqui adiante. Né? Então, a Rual investe muito nisso... E vai continuar investindo porque ela acredita muito que todo o ecossistema estando solidificado é um benefício para o país e para o desenvolvimento em geral. De uma certa forma está tudo
1: interligado ali, né? com a educação, as iniciativas, a pesquisa. Sem dúvida,
0: totalmente interligado.
1: Maravilha. Olha, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo de olho no futuro conectado, inteligente e sustentável da Huawei. Eu agradeço muito ao nosso convidado Ricardo Mansano, CTO da Huawei Brasil, por compartilhar conosco a sua visão e experiência. Ricardo, muito obrigado, viu? Você quer deixar algum recado aí final para os nossos ouvintes?
0: Imagina, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Eu acho que falar em tecnologia, falar em evolução, falar em é, cada vez mais é, a tecnologia faz parte, né, como a gente mesmo conversou aqui no nosso dia a dia e essas gerações que estão vindo daqui adiante vão cada vez mais já nascer conectadas, né? Então a gente espera de verdade que cada vez mais a gente diminua no Brasil esse gap, né, de acesso à conectividade e que ela seja usada cada vez mais para o bem, né? Para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento da da economia, da educação, da saúde e assim por diante. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito aí.
1: Muito obrigada, Ricardo. E se você perdeu os episódios anteriores, eu convido você a explorar a nossa jornada desde o início. Em cada episódio, mergulhamos no universo da conectividade, da inovação e da sustentabilidade. Continue conectado conosco para mais insights e descobertas sobre o futuro. Eu sou Fernanda Faustino e até o próximo episódio. De olho no futuro sustentável, inteligente e conectado. Uma iniciativa Huawei. 25
0: anos transformando o Brasil e mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável.